0: de poder estar aqui mais uma noite celebrando, adorando o nome de Jesus e podendo servir a Ele aqui, através desse momento, né, ministrar a palavra para mim tem sido um desafio e tem sido um privilégio e eu reconheço que é a bondade do Senhor, amém? Para mim é uma alegria servir nessa casa aqui que me libertou, e ainda mais numa quarta-feira profética que trata sobre a libertação, que fala sobre essa voz, esse grito no meio da igreja sobre a libertação. Né? E isso é mais do que necessário nos dias em que nós estamos vivendo, dias de tantas vozes, de tantas coisas que vêm para confundir, e a igreja precisa continuar liberando uma palavra para trazer direção à igreja, amém? E eu louvo a Deus por esse privilégio aqui nessa quarta-feira. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 30, amém? Todos encontraram aí? João 8, a partir do versículo 30. Nós vamos começar por aqui, tá? E a palavra do Senhor para nós, nessa noite, diz o seguinte. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Irmãos, olhem para cá, nós vamos continuar lendo, tá? Mas eu gostaria de compartilhar algo que, que me ministrou profundamente aqui, e que nós possamos começar o raciocínio da, da ministração dessa noite. Até o versículo 30, irmãos, Jesus está falando com a multidão. Se você voltar nesse capítulo, você vai perceber que Jesus estava ministrando a um grupo de pessoas, a uma multidão. E lá naquele grupo havia fariseus, pessoas interrogando Jesus, questionando, fazendo várias perguntas para ele. Então, até o versículo 30, você percebe que Jesus está se direcionando à multidão. A partir do versículo 31 e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Agora Jesus começa a falar a um grupo específico. Jesus começa a falar a um, a um povo, né, que de fato é, é, eu tenho uma sensação como se Jesus separasse um povo dentro de um povo, né, e ali eles come, ele começasse a falar para aquelas pessoas, ó, oh, presta atenção. Se vocês que creram, que ouviram a palavra, entenderam essa palavra, permanecerem firmes nela, verdadeiramente vocês vão deixar de ser apenas uma multidão, e vão passar a ser meus discípulos, e aí se vocês conhecerem a verdade, continuando o versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, então Jesus começa a falar para um povo que ouviu, agora é creu, eles têm um entendimento diferente, e ele disse, se vocês ouvirem essa palavra, permanecerem nela, obedecer essa palavra, vocês conhecerão e serão libertos, verdadeiramente, então irmão, sabe o que, é que começa essa noite aqui aprendendo algo? Que salvação é para o ímpio, salvação é para a multidão, amém? salvação, Jesus veio para salvar a humanidade inteira, mas eu entendo irmãos, que a libertação é para os que creem, libertação é para os crentes, é para aqueles que creem no nome de Jesus, é para aqueles irmãos que confessam seu nome e que querem verdadeiramente ser seus discípulos, é diferente... Então, quem quer ser liberto é um povo que quer ser discípulo Quer ser, sabe, quer andar na terra e fazer, exercer uma diferença Ter um casamento que tem um perfume diferente Tem um testemunho diferente Irmãos, aqueles que creem verdadeiramente Eles vão conhecer a palavra E serão libertos através dessa palavra Então Jesus fala de libertação, irmão, para quem crê nele, amém? Então eu quero, a primeira coisa que a gente começa entendendo É que Jesus fala sobre libertação para quem quer ser liberto amém, porque uma vez que eu fui salvo, eu recebi a graça, eu fui salvo, eu fui alvo da graça de Deus, uma vez que eu fui salvo, agora eu preciso ser liberto, eu preciso entender que agora existe um processo de libertação na minha vida, que processo é esse pastor? Um processo de santificação, irmãos, Todos nós, uma vez que temos um encontro com Jesus, nós somos perdoados. Nós temos a nossa vida completamente perdoada. As, as velhas práticas, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento todas as nossas práticas. Nem Ele lembra mais. Nós somos perdoados. Mas contudo, agora, irmãos, começa uma nova história. Então começa um processo de santificação. Nós somos justificados por Jesus. Aceitamos Ele, somos justificados. Mas agora Ele diz, Ei, se você quiser vir após mim, mim, tome a sua cruz e me siga, existe um processo de santificação, agora nós temos que nos tornar semelhantes a eles, ser de santo, como eu sou santo, sem santidade, ninguém verá o Senhor, então existe um processo, vinde a mim, mas vamos buscar esse processo de santificação, irmãos e a libertação não é um processo automático assim não ó, não é um estalar de dedos não, não é uma coisa tão imediata não, ela faz parte de um processo, quero que você entenda isso, quando eu aceito Jesus irmãos, nós recebemos uma nova natureza, sim ou não? uma natureza santa, a Bíblia diz que quando nós confessamos, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, agora nós somos guiados, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, uma nova natureza santificada, vem vem habitar em nós, em contrapartida, a velha natureza não dá lavando não, a velha natureza continua também dentro de nós, sim ou não? Agora a Bíblia diz que vai vir uma guerra Entre o Espírito e a carne Antes, irmãos, a gente vivia na carne Nem ligava, sim ou não? Agora a palavra veio e nos desperta o Espírito Santo E diz, epa, Franklin isso não quero mais para você, isso não é mais lugar para você, isso não é mais linguajar para você, isso não são mais vestes para você, isso não são mais amizades para você, o Espírito Santo vem convencendo, então irmãos, agora começa uma guerra, uma batalha dentro de nós, a nossa natureza, a velha natureza, guerreando com a natureza santa do Espírito, que está habitando dentro de nós, amém? Então os velhos hábitos, as velhas vontades irmãos, os velhos pensamentos, continuam tudo aqui, sim ou não? as memórias, tudo está dentro de nós, os sentidos, os sentimentos, os velhos sentimentos, estão todos dentro de nós ainda e esse homem agora pastor, esse velho homem, ele precisa entrar num processo de desconstrução a gente precisa agora desconstruir o velho homem e agora aprender a ser uma nova criatura, andar em novidade de vida é um processo agora de desconstrução, eu preciso desaprender para reaprender ser um filho de Deus. Quem está entendendo isso aí, diga amém. Amém? Glória a Deus. E o que é que diz a palavra de Deus para não ficar só no meu conceito? Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 22. Olha é o que é que a palavra diz? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Despice do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, então a palavra está nos ensinando, está nos despertando que a gente precisa deixar a velha natureza, nos sabe tirar velhas roupas, das velhas práticas, da velha identidade, e assumir uma nova identidade de filho, e irmão, não é qualquer coisa não, nós temos que ser semelhantes a Deus em justiça, em santidades provenientes da verdade, é sério, então entenda irmãos, que a libertação, ela engloba um processo de, abrir mão do velho homem, abrir mão dos velhos hábitos, das velhas vontades, e se vestir do novo, é fácil pastor, não, não é fácil Mas deixa eu dizer uma coisa Andar com o Senhor Andar num processo de transformação É necessário que você abra mão O apóstolo falou, irmãos, aqui Sobre libertação E libertação, antes de tudo, é uma decisão É uma decisão É algo simples, é algo fácil de fazer? Não, não é Mas é para aqueles que entenderam que precisa, Aqueles que creram Agora eu vou andar nesse lugar Nem que, sabe Eu tenha que abrir mão de tudo Mas eu entendi que existe um tesouro mais precioso E vai valer a pena Aleluia, glória a Deus Então irmãos, eu preciso me vestir de novo E a maior dificuldade que eu entendo Na igreja, nas pessoas Que escutam o evangelho, irmão Acerca de libertação É o que, pastor? É achar que a gente faz uma oração, a gente vem aqui e aceita Jesus, eu estou ouvindo uma quarta-feira de libertação, e eu aceitei Jesus, eu vim à frente, declarei Jesus como o Senhor da minha vida, fiz essa oração, e agora eu estou liberto, não irmãos, você foi alvo da graça, você foi salvo, agora seu nome está escrito no livro da vida, é verdade que você agora está sentenciado a morar na eternidade ao lado do Pai, agora deixa eu dizer uma coisa irmãos, aceitar Jesus não é sinônimo que você está liberto, glória a Deus, não é o suficiente ainda fazer essa oração, Por quê, pastor, porque algumas pessoas se frustram irmãos, porque acham que fez essa oração e vai ser liberado de uma forma sobrenatural, ah pastor não é assim não que funciona, deixa eu frustrar você, infelizmente não, até eu gostaria que tivesse sido tão fácil assim, tão simples assim, aceitei Jesus, alguém veio, colocou as mãos sobre a minha cabeça, fez uma oração de transferência e agora passou, não tem mais memória, não tem mais pensamentos, não tem mais desejos, não tem mais impulsos, não tem mais nada que me liga ao passado, não penso, não olho, não, não tenho saudade. Foi tudo simples assim? Não, não é nada simples assim. Então existe um processo. Não é assim não que funciona, irmão. Libertação na verdade, e agora eu quero pegar você. Depende muito mais de mim de você do que de Deus. É mesmo, pastor. Verdade. Libertação Santificação depende muito mais de mim e de você do que de Deus. Eu não estou entendendo nada. Você vai entender, irmãos, por que, pastor? Porque a libertação é um processo diário de decisões e de escolhas. Deus pode decidir escolher por você? Não. Ele pode sinalizar através do Espírito Santo dele? Não vá. Mas ele ele pega na sua mão e diz: Você não vai fazer isso? Não. Ele está dizendo. Filho, é bom que você não vá para aquele caminho, porque aquele caminho tem pedras, pode tropeçar, você pode cair, você pode se machucar. Não entra nesse relacionamento, não atende essa ligação, o Espírito Santo não clama dentro de nós, não é? Não vai para esse lugar, não conversa com essa pessoa. O Espírito Santo, ele grita dentro de nós, nos alertando, mas ele não toma decisões por nós. Então, uma vez que ele não toma a decisão, e todos os dias nós somos levados a situações, diante de circunstâncias que a gente precisa fazer escolhas então, nesse processo que a gente tem que escolher e decidir, irmãos, é nessa hora, aqui que nós estamos, de fato, estabelecendo e vivendo esse processo de escolher, permanecer no lugar de liberdade, amém? Todos os dias, quando nós decidimos escolher coisas, eu não vou mais, eu não atendo mais, eu não quero mais isso você está decidindo permanecer no lugar que Jesus conquistou para você, que é um lugar de libertação. Amém? É isso aí, através da sua decisão. Então, irmãos, Jesus, ele só vai curar aquilo que a gente reconhece que precisa ser tocado. Amém? Jesus só vai impor as mãos, Jesus só vem com bálsamo, irmão, naquilo que você reconhece que precisa ser liberto, precisa ser curado. Sabe aquele discurso? Ah, pastor... Deus sabe, Deus me conhece. Se Deus quiser mesmo tirar esse negócio de mim, Ele vem e arranca dentro de mim. Se Deus quiser mesmo que eu mude de vida, Ele vem e vai tirar o desejo de eu beber. Ele vem e vai tirar o desejo de eu me drogar. Ele vem e vai tirar o desejo de eu me prostituir. Se Deus quiser, Ele vem e me transforma, faz tudo novo, certo ou errado? Errado? Como assim? Errado? Deus não vai fazer isso não, irmãos. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa fugir. Daquilo que você precisa dizer não. Mas Ele só vai fazer aquilo que você reconhece que precisa ser tocado. Que você precisa ser curado. Olha na palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho alguns pontos aqui para ser mais didático, mais fácil. Esse entendimento a respeito dessa palavra. E eu quero começar com o primeiro ponto. Primeiro passo para a libertação. Qual é, pastor? É reconhecer que a gente precisa ser liberto primeiro passo, reconhecer que a gente precisa ser liberto, primeira coisa, ó, quantas, pessoas, quantas pessoas na Bíblia irmãos, procuravam Jesus com enfermidades óbvias, olha o cego lá de Marcos 10, o cego de Jericó, ele se aproxima de Jesus e Jesus pergunta para aquele cego, o apóstolo até falou aqui do cego, não foi? Aquele cego se aproxima de Jesus e, ele, e Jesus pergunta para ele, ei, o que, é que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça com você? Olha para cá em nome de Jesus. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem era cego? Sabia. Você acha que Jesus não sabia que o maior desejo dele era enxergar? Também sabia. Agora pastor, que brincadeira essa? Por que que Jesus pergunta para ele o que é que ele quer? Se ele sabia que eu estava diante do homem do milagre. O que é que ele você quer diante de mim? Por que essa pergunta? Por que esse questionamento? Se ele sabia que o desejo daquele homem era enxergar, Jesus sabia que ele era cego, Jesus entendia que o desejo dele era enxergar, mas Jesus queria uma coisa daquele homem, como continua querendo de nós igreja hoje, que ele reconhecesse, que o maior desafio, e o maior desejo do coração dele, era ser liberto daquela condição, era voltar a enxergar, Jesus queria ouvir dele, qual é o desejo do seu coração? O que é que é importante para você nessa hora aqui? Jesus queria entender o desejo dele irmãos, enquanto a nossa limitação enquanto o pecado não incomoda enquanto a gente está vivendo uma vida que a gente julga que está tudo certo Sabe, enquanto a gente continua na prática do pecado e a gente nem se toca, a gente nem se, se incomoda, aquilo não fede para gente, aquilo não gera peso sobre nós, aquilo não gera inquietação, incômodo, não dá ânsia de vômito em você, enquanto você está vivendo aquela vida confortável, sabe, aquela vidinha ali, sabe, de crente mais ou menos, uma vida mais ou menos com Deus, de, de compromisso mais ou menos, sabe, enquanto você não entendeu, não reconhecer, que essas essas práticas, esse comportamento, essa aparência de caráter, precisa ser moldado, ser transformado, Jesus não vai fazer nada na sua vida, quem está entendendo isso aí, diga amém, então a primeira coisa que eu preciso entender, é que Jesus liberta, mas Jesus vai libertar aqueles que reconhecem que necessitam dele, para curar uma área da sua vida, então a primeira coisa que eu preciso entender para ser liberto é o quê? É reconhecer que eu preciso. Eu preciso reconhecer que eu preciso. Segundo ponto, entender que libertação é um processo. Já falei aqui, mas eu quero que você entenda. Libertação é um processo. Não é algo imediato, não é algo do dia para a noite. Você precisa estabelecer dia após dia. Dia após dia, você vai vivendo e vai desfrutando desse lugar de libertação. Quantas pessoas, irmãos, não nos procuram no gabinete pastoral, né? Pedindo... Uma receita. Ô oh, pastor, o senhor chegou na igreja, numa condição né, de um homem vivendo na prática do homossexualismo por anos da sua vida. Eu ouvi seu testemunho, pastor. E eu queria que o senhor me dissesse a receita. Qual é a receita? O que, é que o senhor fez para eu fazer, ou para o meu filho fazer, ou para a minha filha fazer, sabe, pro meu irmão fazer? Que deu certo com o senhor, para eu poder aplicar lá e dar certo na vida dele. O que foi que o senhor fez? o que aconteceu na vida do senhor, que deu certo, muitas pessoas, chegam até a gente, lá no gabinete, querendo essa receita, me passa uma oração, escreve num papel pastor, a oração para eu poder recitar em casa e dar certo também na minha vida, como deu na sua vida, pessoas que pensam que que a libertação irmão, vai ser assim ó, algo instantâneo, algo simples, algo que eu vou pegar de alguém, a oração pronto, que vou aplicar na minha vida e já deu certo, sabe? pastor, impõe as mãos aqui e já deu tudo certo, não irmão, não é tão simples assim não, você vai precisar entender que a libertação ela passa por um processo, ela começa numa uma oração, ela, ela, eu creio no start de uma palavra profética sobre a vida de alguém, eu creio na imposição de mãos, eu não estou aqui diminuindo essa, essa situação, esses sinais de Deus que também vão seguir a igreja, mas eu quero dizer para você, que você não pode se acomodar nisso, nós não podemos nos parar diante disso, isso é um passo, mas depois desse passo, existe um processo de santificação, e é isso que eu quero que você entenda, que libertação passa por um processo, amém, glória a Deus, então irmãos, Deus trabalha dessa forma, tem áreas irmãos, que eu até até entendo, que se Deus quiser, ele vai curar sobrenaturalmente, instantaneamente, ele pode fazer isso, ele pode fazer isso, Deus pode curar instantaneamente alguma área das nossas vidas? Pode, certeza absoluta, né? Eu já conhecia a minha esposa, Chara, chegou na igreja depressiva, meses de depressão, ela entrou na igreja, fez uma oração uma apóstola e a pastora oraram por ela, ela saiu saltante, brilhante, daquela igreja ali da aldeota, e eu fui levar ela para casa, e a mãe dela, dona Fátima e o seu Danilo, que a viram sair de manhã depressiva, chegou em casa completamente liberta, pulando, gritando, sorrindo, Né? e ali foi para cima da cama ela foi liberta instantaneamente da depressão mas aquilo ali era um ponto de contato de Deus dizendo assim, vem filho andar comigo porque eu vou te levar para um caminho de libertação eu não quero apenas te tirar da depressão eu não quero apenas aliviar o peso que está sobre você eu quero levar você a um caminho de libertação porque a história que eu tenho contigo é ainda muito maior, muito mais longa, muito mais poderosa Amém? Glória a Deus por isso. Então, a gente precisa entender que Deus pode fazer isso. Mas, de uma forma geral, irmãos, as nossas mazelas, aquilo que tem dentro de nós, vai precisar de um processo para a gente ser liberto. Aleluia! Glória a Deus! Então, Deus trabalha de forma individual com cada um de nós. De uma maneira muito específica. Não quero achar que aquilo que deu certo da da minha vida do mesmo jeito, vai dar certo na sua, não. Cada um, Jesus, vai trabalhar de uma forma diferente amém, dentro das nossas particularidades, nós falamos aqui irmão, do cego de Jericó, mas a Bíblia vai falando de vários cegos, que têm uma experiência com Jesus, e cada uma dessas experiências, são experiências diferentes, cada uma delas são experiências diferentes, olha o que acontece com Bartimeu, o cego de Jericó, Jesus cura simplesmente liberando uma palavra, está curado, estava enxergando, uma só palavra, e ele já ficou curado, Mas a Bíblia fala de outro cego O cego de Betsaida, Lá em Marcos capítulo 8 O que que acontece com esse esse cego aqui? Esse Jesus toma ele pela mão Leva ele para fora da cidade Faz lodo, cospe Passa nos olhos daquele cego Não é isso que acontece? Ele põe naquele cego E mesmo depois de tudo isso, irmãos Aquele homem vem E depois de tudo isso Aquele homem fica vendo Pessoas em forma de árvore Perdão, não é isso aqui? Não, estou confundindo, amém? Esse aqui, ele só cospe nos olhos e impôs as mãos. E aí ele pergunta, você está enxergando? Aí ele disse, estou, mas eu estou vendo um homem em forma de árvore. Opa, não, espera aí. Jesus vai, precisa tocar nele mais uma vez, para que a visão dele fosse corrigida. Isso fala de quê, pastor? Isso fala de processos. Como assim, pastor? A gente vem para Jesus. A gente recebe uma porção. Aquela porção, irmãos, ela nos tira da condição em que nós estávamos, amém? Antes era cego, agora estou enxergando. Antes eu vivia na prática do homossexualismo, agora eu estou aqui na igreja. Homem de Deus, amém. Mas ainda existem coisas que a minha visão não consegue compreender completamente. Existem áreas da nossa vida que ainda a gente está vendo coisas turvas. A gente ainda está confundindo gente com árvore. A gente está achando que é uma coisa, mas é outra. E eles não. Volta, eu preciso completar o processo. Ainda existem coisas na sua vida que precisam ser equilibradas, precisam ser alinhadas, você ainda precisa equilibrar a visão, a sua forma de ver o que você conseguiu ver agora já é uma bênção, já é um milagre estar nesse lugar onde você está já é uma bênção glória a Deus por isso, mas Jesus está dizendo, ei você ainda precisa de passar por um processo porque ainda existem coisas que você ainda não entendeu, mas eu quero revelar a você, eu quero que você enxergue melhor, eu quero que você avance mais glória a Deus é isso que Jesus está falando Então, irmãos, Jesus fala de processo. E nós precisamos entender que por mais que Jesus nos toque, nós continuamos precisando da intervenção dEle para ajustar a nossa visão. Aleluia! Libertação é um processo que precisa de um tratamento intensivo, voltando ao médico dos médicos todos os dias, até que Ele volte um dia para nós. Amém? Deixa eu repetir isso para ficar no seu coração cravado, gravado, registrado no seu coração. Irmãos, libertação é reconhecer que todos os dias eu vou ter que voltar para Jesus, que é o médico dos médicos, o libertador, aquele que tem poder para desfazer qualquer maldição, cancelar a ação do inferno sobre as nossas vidas. Todos os dias eu preciso voltar para Ele, todos os dias. Até quando, pastor, é que eu preciso voltar para Jesus para ser liberto? Até que Ele volte e nos leve para morar com Ele. Aleluia Pastor então deixa eu entender uma coisa Quer dizer que o apóstolo começou essa campanha de libertação aqui na Trigo Eu venho toda quarta-feira Já assisti três ministrações Essa é a quarta né apóstolo Quarta ministração E você quer dizer que eu vou sair daqui Não vou sair liberto Você vai sair liberto Porque a libertação é a consciência de que você tem áreas na vida, que precisam ser quebradas, tem amarras na sua vida, que você precisa arrancar elas, cadeias que você tem que dizer, chega, acabou, a partir de hoje eu não vou mais andar nessa condição, e você vai sair por aquela porta entendendo, que todos os dias você precisa voltar para um lugar de arrependimento, de entendimento, de confissão, sabe, de deixar as velhas práticas e dizer, Jesus, continua aperfeiçoando a boa obra que o Senhor começou na minha vida, que hoje a tua graça seja suficiente mais uma vez, e irmãos, tem dias que vem sobre nós uma aflição tão grande, que a gente vai dizer assim, eu não dou conta, eu não suporto mais, eu não aguento mais, aí Jesus sorri do alto para nós, nós e disse, filho, vem andar comigo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, é quando você pensa que você não resiste mais, que não aguenta mais, eu estou dizendo, vem para o processo, porque a obra vai ser completa, não vai ficar nada do velho homem, a obra vai ser completa, glória a Deus por isso, nós precisamos andar nesse lugar de entendimento. Aleluia Terceiro ponto Reconhecer nossa responsabilidade no processo Como assim pastor? Você é responsável pelo processo de libertação Aleluia João no capítulo 9 A palavra fala de outro cego Hoje irmãos a palavra é sobre pessoas que estão cegas Achando que estão libertos demais Para os crentes Vocês entenderam que Jesus fala de libertação para crente? Então diga assim Jesus está falando é para mim que sou crente a palavra de libertação não é para o ímpio não De libertação é para a crente aleluia, então Jesus está falando conosco então, somos cegos que precisamos enxergar cada um aqui tem uma, uma área cegueira amém, tem uma área cega na sua vida então cada um Deus vai trabalhar de uma forma particular mas vamos aqui, a palavra fala de outro cego no capítulo 9 de João dessa vez um cego de nascença olha aqui, alguém que havia nascido irmão, ele nasceu com uma limitação ele não enxergava, dele. ele nunca enxergou esse cego aqui, ele nunca enxergou, ele nasceu, amém? irmãos, e tem coisas, das quais, você não se liberta, e nem se esforça para se libertar, tem coisas que a gente nem se envolve para se libertar, exatamente porque você pensa que faz parte da tua essência, como assim bastou? você acredita na mentira de satanás, declarada dizendo, ei você já nasceu assim, você é assim, isso faz parte de você, você nunca foi diferente, você já nasceu nessa condição, e Satanás, vai impetrando essa mentira, na mente da igreja, na mente dos filhos de Deus, e vai fazendo com que a gente, dentro da igreja, no lugar da libertação, diante da presença do Pai, a gente não consiga desfrutar da liberdade, da alegria da presença, Por quê, pastor? Porque a gente acredita que isso está atrelado a nós, desde que nós nascemos, faz parte da minha personalidade pastor, isso é, faz parte do meu temperamento, pastor, Lá em casa, todo mundo é assim. Meu avô era assim. Meu pai era assim. Eu sou assim. Todo mundo lá em casa é sanguíneo. Eu sou sanguíneo também, pastor. Ninguém pode pisar no meu pé, porque eu já dou logo uma cotovelada. Não vende lá para cá não, que eu já vou daqui para aí. Você já conhece gente assim? Que diz, eu não levo desaforo para casa. Você conhece gente assim, nessa condição? E essas pessoas, irmãos, vão acreditando na mentira de Satanás e dizendo assim... Eu nem vou orar para me libertar disso Por que que eu vou orar para me libertar disso? Como cego de nascença Eu nunca enxerguei Eu nunca me comportei de uma forma diferente Isso sempre esteve atrelado a mim Desde pequeno eu eu me comporto desse jeito Então eu não vou nem orar para que eu seja liberto disso Porque isso já faz parte de mim Eu sou assim Está repreendido em nome de Jesus Amém? Ei, deixa eu dizer uma coisa Irmãos, quantas vezes eu declarei para mim mesmo Eu nasci homossexual Deus me fez homossexual Por que você dizia isso, pastor? Porque em nenhum momento na fase da minha vida Eu identificava como um momento em que eu escolhi viver na prática do homossexualismo Eu nunca escolhi viver na prática do homossexualismo, não, irmão Desde muito pequeno, desde muito cedo Eu já me via na prática diferente No comportamento, nas escolhas Quando meu irmão criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, eu entendi que não tinha nada a ver com o processo de educação dos meus pais, né? eu entendi muito mais como um dardo de satanás sobre a minha vida, para tentar roubar esse dia de hoje, para roubar esse lugar de autoridade como pastor, como sacerdote, sobre a vida da igreja, para roubar esse lugar aqui de testemunho sobre a vida de tantos outros jovens, então irmãos, havia uma seta, porque minha mãe e meu pai educaram meus filhos, meus, meus, meus irmãos, meu irmão, só tem um irmão, da mesma forma que eu, e desde pequeno, criado na fazenda, no interior, meu irmão doido por o cavalo, e eu lá queria saber de cavalo, meu pai, embora para a roça, vamos lá para a fazenda do avô, eu digo, vou nada, vou ficar em casa, sabe, então desde muito pequeno, eu estava atrelado muito mais às coisas da minha mãe, apreciando muito mais o universo da minha mãe, então desde pequeno, eu não conseguia entender, em que momento eu fiz uma escolha, para viver naquela prática, e aí Satanás se apropriava disso, para dizer, não se preocupe em querer mudar isso não, você nasceu assim, essa é a sua essência, essa é a sua personalidade isso faz parte da sua identidade e tudo que Satanás quer irmãos, é enganar deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus nós precisamos calar a voz do inferno calar a voz de Satanás e dizer, ei Satanás Deus não me fez homossexual Deus não me fez adúltero. Deus não me fez Prostituto, Deus não me fez Ladrão, Deus não me fez Sabe, alguém para abusar De crianças, Deus não me fez Impaciente, rebelde, mentiroso Deus não me fez nada disso Deus me fez Santo, Deus me fez a sua Imagem e a sua semelhança Deus nos fez Para ser semelhantes a Ele Aleluia Foi esse lugar que Deus nos fez Aleluia Glória a Deus Irmão, Deus nos fez de forma maravilhosa Extraordinária Por que que eu tenho que dizer isso? Para você não aceitar mais mentira do inferno sobre a tua vida Você não é o que o inferno diz que você é Deus te fez filho para ser bendito na terra aleluia, glória a Deus, acontece irmãos, que essa criação extraordinária de Deus, ela foi corrompida pelo pecado, você entendeu que eu disse que que eu não posso atribuir a educação dos meus pais a questão dessa confusão na minha mente sobre a questão da sexualidade, por isso pai, acalma o coração, ei mãe, acalma o coração, porque quantos pais, eu preciso dizer isso, quantos pais e quantas mães carregam sobre os ombros um fardo, porque vê no filho uma manifestação de um comportamento homossexual, e se culpa, poxa onde é que eu falhei, onde foi que eu errei, onde foi que eu pequei, ei, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu não estou dizendo aqui que o adultério não seja uma porta de acesso para Satanás ferir os filhos, amém? Também, mas eu não quero entrar nessa área. Eu quero dizer uma coisa para você. Ei, irmãos, o pecado veio para o mundo através do, do da desobediência lá de Adão, irmãos. Então, irmão, o que é que acontece? O pecado foi veio e feriu o homem, amém? O, o pecado veio e feriu o homem, irmão. Aleluia. E o que é que acontece? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O pecado veio corromper o homem. E esse homem que aparece em João 9, ele nasce cego. Por que é que nasceu assim, pastor? Por que é que tem essa condição? Ei, pai, não leva sobre os teus ombros. Amém? Esse peso não é para estar sobre os teus ombros. Transfere isso para o Senhor. Glória a Deus, transfere isso para o Senhor. Mas aí, esse nós estamos falando de João 9, o homem cego. Que ele se nasceu cego. Ele achava que nem precisava orar por isso. E porque ele achava, porque ele nem entendia que precisava. Preste atenção, Jesus vem até ele. Aleluia. Então, irmão, esse homem não pediu para ser curado. Ele nem sabia que podia ser curado. Jesus o encontrou. Jesus é que se dirigiu a ele. E aí eu quero dizer uma coisa. Esse segue, irmãos, era eu. Era você também, que nem entendia que precisava ser curado. Quantos de nós alguém chegava para lá, assim, para a gente: "Ei, você precisa aceitar Jesus, né?" Quantas irmãs no meu trabalho, na minha área que eu trabalhava, chegava, crente e dizia assim: "Franklin, você é uma benção. Você é uma pessoa tão boa, Franklin. Vamos para a igreja. Você só precisa aceitar Jesus." E eu, na minha ignorância e no meu orgulho, olhava para ela e dizia assim: "Eu já estou na igreja. Eu já sou filho de Deus." eu leio a Bíblia todos os dias e lia mesmo, salmo todo dia, não entendia nada, mas lia, lia todos os dias, então, na minha ignorância, eu achava que eu não precisava de Jesus, porque eu não me reconhecia como cego, eu nasci assim, essa é a minha condição, Deus me fez assim, Ele me ama do jeito que eu sou, você já ouviu alguém dizer isso? Quando alguém disser isso, não repreenda, ame, amém? Quando alguém disser assim, eu não preciso não, Jesus me fez assim, Ele me ama do jeito que eu sou, é verdade, Ele me amou por tanto tempo, que Ele foi ao meu encontro, como foi o encontro do cego, e Deus também irá ao encontro de tantos que estão perdidos, que nem reconhecem, que precisam, mas Jesus está procurando a eles, Jesus está andando e procurando eles, que você seja uma voz profética, que você seja as mãos, os olhos de Jesus, as palavras de amor que vão sair das bocas, da boca de Jesus, flua através da tua vida, ao encontro dessas pessoas, e naquele momento irmãos, eu fui encontrado como aquele cego foi encontrado irmãos, Aquele cego era eu. E aí Jesus veio até mim, irmão, sabe onde? No fundo de um quintal. Lá numa cidade do interior do Pará. Jesus veio até mim naquela madrugada, irmãos. E eu estava extremamente angustiado. Pastor, tinha algum motivo você estar angustiado? Nenhum motivo. Tinha problema nenhum. Mas quando a gente... Quando nos falta a essência, a fonte de vida dentro de nós, irmãos, a gente pode estar em qualquer lugar, pode aparentemente estar tudo certo, mas nunca vai estar bom o suficiente, sempre vai estar faltando alguma coisa, sim ou não? Irmãos, sem Jesus a vida não tem sentido, não tem graça, não tem prazer, amém? É sempre aquela vida sem graça, vazia, aleluia. Então, irmãos, naquele fundo de quintal, Jesus se revelou a mim, Ele me encontrou como Ele encontrou aquele cego, aleluia. E eu nem sabia que precisava ser liberto mas naquela noite eu recebi o primeiro toque dele, acontece, olha isso aqui, que em João capítulo 9 versículo 6, a palavra diz que para curar aquele homem Jesus fez lama com sua saliva e esfregou no rosto dele, agora sim Jesus fez lama e esfregou no rosto, nos olhos daquele cego, glória a Deus é isso que Jesus fez, irmãos deixa eu dizer uma coisa, se você quer ser liberto, você vai ter que abrir mão do orgulho Como assim, bastou? Verdade. Você vai ter que abrir mão do orgulho, você vai ter que aprender a se expor. Aquele homem era cego. Ele queria, ó, ele nem sabia que precisava. Mas Jesus veio ao encontro dele e Jesus vem e quebra toda a, a, sabe, a raiz de orgulho que poderia vir nele. Porque vem logo num sinal de humilhação. Lama nos olhos. Amém? Então, irmão, se você quer ser liberto, deixa eu dizer uma coisa para você. Comece abrindo mão do orgulho e dizendo, se o senhor precisa me expor se o Senhor precisa, sabe, mostrar, a área que eu preciso ser liberto, porque todo mundo está vendo, só eu não enxerguei, mas se o Senhor quer me expor nesse processo, e manifestar que eu preciso disso aqui, eis aqui a minha vida, não estou nem um, nem um pouco preocupado, porque eu sei que ser liberto vale muito mais a pena do que qualquer nível de exposição, pastor, porque é que o Senhor fala sobre o seu processo de libertação, e o Senhor não tem vergonha disso? Quantidade de pessoas, que me procuraram depois do meu casamento, porque nós nos casamos, eu e a pastora Chara, a pastora Chara também vinha da prática do lesbianismo, era uma amiga minha das baladas do mundo, das festas do mundo, né e veio para a igreja, depois que eu vim para a igreja, já falei aqui, e quando nós nos aproximamos, namoramos, noivamos em santidade e nos casamos, nós aproveitamos a noite do nosso casamento para testemunhar o que Jesus tinha feito nas nossas vidas. Você imagina pai e mãe, todo mundo ali reunido para testemunhar isso, para ouvir isso. Para misericórdia, a quantidade de pessoas que chegaram para mim dizendo assim, você é doido rapaz, como é que você fez um negócio desse? Por que, é que você vai se expor na frente de todo mundo daquele jeito? Eu digo, porque eu não tenho mais do que me envergonhar. Eu não tenho mais motivo para me envergonhar. A vergonha era quando eu estava lá. Hoje eu estou na luz. Eu não tenho nada que Satanás possa me acusar. Acabou. Amém? Você sabe quando é que você não vai ter vergonha de se expor, de andar com lama nos olhos, dizendo, eu preciso de cura nessa área você sabe quando é que você não vai ter vergonha? quando você identificar, ei irmãos, esse ainda é um processo, mas eu sei que vai valer a pena, onde Deus quer me colocar, onde Deus está me levando, o processo que Deus está me permitindo viver, vale muito mais a pena, e eu nunca mais vou ser cego, escravo, do inferno, nunca mais, então vale a pena, então se permita passar por esse processo, em nome de Jesus, Aceite o tratamento, glória a Deus. Tem coisas que Jesus faz durante o tratamento que você nem entende, tem coisas que Jesus vai tirar, vai machu- vai, sabe, vai, não vai mais permitir na sua vida, que você nem vai entender, mas se permita, se submeta, vai valer a pena, e lá no versículo 7 de João 9, então lhe disse, Jesus disse, "Vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado, o homem foi, lavou-se e voltou vendo, olha que processo lindo ele foi, se lavou e voltou vendo, irmãos aqui está o motivo, porque a grande maioria da igreja, dos irmãos na igreja não entendem o processo de libertação vem para a igreja, aceita Jesus, confessa Jesus mas não é liberto porque que que tem a grande maioria, pastor já vim para a igreja, a quantidade de pessoas irmãos que hoje se utilizam disso até para pecar pastor, eu sempre estive na igreja eu sempre perseverei contra isso, lutei contra isso, disse não, fugi fiz cara feia pro pecado estive na igreja, mas depois de algum tempo eu entendi que aquilo ali não saiu de mim, o desejo estava em mim mesmo, eu não parava de pensar e eu digo, não, então deixa, Deus não quer me libertar disso aqui não, e aí eu voltei para a prática do pecado mesmo porque nada mudou, a quantidade de pessoas que se utilizam disso irmão, para justificar porque é que não estão de fato ainda que guerreando e dizendo não, não, não satanás não, eu não aceito mais isso, porque que a mãe maioria das pessoas fazem isso, porque elas até vêm, elas creem em Jesus, elas confessam Jesus, mas elas não querem experimentar esse processo até o final, como assim pastor? Irmãos, eles recebem o toque, mas eles continuam parados com o rosto cheio de lama, estão dentro da igreja, você está conseguindo entender? Jesus veio até você, Jesus já se manifestou, Ele já disse, eu quero curar você, eu vou curar você, você nem sabia que precisava de libertação nessa área, quantas pessoas, irmão, chegaram na igreja achando que precisava de cura na, no, no, no homossexualismo como eu, e aí de repente eu entendi que tinha uma, uma dezena de outras áreas da minha vida que precisava de libertação, talvez até com mais urgência, e eu não identificava, porque é exatamente isso que Jesus faz, Ele vai nos mostrar coisas que a gente nem imaginava que precisava ser liberto. talvez foi na sua vida também, você veio só acompanhando alguém, de repente entendeu que quem mais precisava era você, do que é alguém que você estava trazendo como convidado, não é verdade? Então Jesus faz isso nas nossas vidas. Então irmãos, quando Jesus vem, ele faz isso, muitas pessoas tomam posse desse primeiro passo, dessa primeira atitude. São alvos da graça, da misericórdia de Deus. Mas recebe esse toque, tem os olhos aqui, ó, passado lama nos seus olhos. Mas agora eles recebem uma palavra. Vá até o tanque de Siloé e lava. Não foi essa a ordem de Jesus? Vai lá e lava. O que é que aconteceu? muitos ficam dentro da igreja, com a cara cheia de lama, dizendo, eu já sou liberto, Jesus já falou para mim que eu vou enxergar, eu ainda não estou enxergando não, mas eu vou enxergar, quantidade de pessoas que estão aqui na igreja nessa condição irmãos, ah, porque que o pensamento não passa, pastor, porque que isso não muda, pastor, porque que isso não é diferente agora, porque você está com a cara cheia de lama irmãos, você precisa sair desse lugar de comodismo espiritual, você precisa aprender a obedecer uma ordem, uma direção do alto, e você precisa ir até um lugar e se lavar, você precisa tomar uma decisão, o que é isso pastor? Jesus está dizendo, faz a tua parte igreja, eu faço a minha, e eu me responsabilizo, agora se você obedecer, vai se cumprir até o final, amém? Ele não é homem para que minta irmão, então ele diz isso, vai lava-te, e ele está dizendo, faz a tua parte, Qual é a minha parte, pastor? Jesus está dizendo, ei, vai lá, volta lá e encerra esse relacionamento hoje. Ei, você está disposto a andar nesse lugar agora de libertação para enxergar, voltar a enxergar completamente deixa eu dizer uma coisa, vai lá e rompe com essa amizade, é a ordem de Jesus, vai lá ao tanque e agora encerra essa conversa que você está aí no WhatsApp faz tempo, essa pessoa que começou a seguir você e você está curtindo as fotos dele, dela, vai lá e desinstala, ah pastor, mas é o contato profissional, apaga, ah pastor, mas eu preciso trabalhar, sai do emprego, você entende que você precisa tomar uma decisão para experimentar um processo de libertação? Ou você quer que Deus venha e vá fazer isso por você? Ele já fez, irmãos. Jesus já fez. Mas o que Ele está dizendo agora é a sua vez de tomar uma decisão e quebrar. Romper com esses laços, com essas cadeias. Que é você, agora é a tua parte. Do acordo com Deus. Quem está entendendo isso aí? É porque na hora que a gente tem que começar a renunciar e abrir mão. A gente já começa a não querer entender. Né? A gente começa a não querer entender o que que a palavra está dizendo Ei irmãos, vai lá e bloqueia as pessoas nas redes sociais Ei, você que tem problema com pornografia Vai lá, sai das conversas imundas do grupo de WhatsApp Que fica compartilhando imagens obscenas É você que tem que sair daquele grupo Ah pastor, mas é o grupo do trabalho Irmão, você não entende não Que é você que tem que tomar a decisão Sai de lugares de morte Porque senão você vai morrer novamente se é que você já conseguiu ressuscitar? Você não está conseguindo entender? Por que, que eu estou falando isso aqui? Eu preciso falar disso de maneira muito clara, irmãos. Vai e lava-te. Foge da aparência do mal. Muda hábitos. Vai e não murmura. Vai e ora. lê a Bíblia. Jejua. Faz a tua parte. Essa é a ordem de Jesus para aquele cego. Vai lá e lava teu rosto é a parte dele, Jesus já passou agora, mas a nossa parte, irmãos é tomar uma decisão, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, no meu processo de libertação irmãos, eu morava num apartamento onde tinha uma pessoa com quem eu me envolvi por anos da vida, por anos na vida, nessa prática do homossexualismo, e eu morava naquele mesmo apartamento, irmãos e aí eu tinha N motivos para chegar na igreja e dizer, pastor não dá conta não, pastor eu não dou conta não de me libertar não, porque eu moro na mesma casa, então fica difícil, eu poderia ter feito isso? Poderia, ah, porque já está ali e tal, 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 né, mas deixa eu dizer uma coisa, para vocês, quando a gente recebe a graça a misericórdia de Deus de chegar até Ele, de Ele tocar em nós, e a gente ouvir deles assim, ó, aí você vai ficar curado, você vai voltar a enxergar, existe algo para você que você ainda não experimentou, existem cores que você ainda nem viu, Existe lugar que você nunca chegaria Mas agora você vai chegar porque eu vou te dar a visão para isso Sabe, quando você tem essa experiência com Deus E a gente não aproveita, não desfruta dela, irmãos Sabe, é é, é o maior, talvez, o maior desperdício que alguém pode fazer na sua vida Sabe, é menosprezar uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo E quando Ele, lá naquele fundo de quintal, me tocou E eu desfrutei de uma alegria que o mundo nunca foi capaz de me dar Eu disse eu quero conhecê-lo. eu quero perseguir aonde é que eu tenho que ir? o que é que eu tenho que fazer? eu vou fazer, e eu me lembro que quando eu confessei Jesus né? quando eu confessei Jesus irmãos, eu voltei para casa e eu fiz uma oração e a minha oração era Jesus o Senhor sabe que eu não consigo o Senhor sabe que eu continuo desejando, o Senhor sabe que para mim, eu nasci assim e eu nunca vou mudar a minha consciência é essa. Mas, se o Senhor tem um novo comportamento, novas vestes, um novo lugar, se o Senhor tem novos sonhos para mim, que eu me desconheço, eu quero dizer uma coisa, eis aqui a minha vida, cumpra na minha vida a tua vontade. Eu quero que o Senhor cumpra a tua vontade. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque naquele mesmo dia, a pessoa com quem eu me envolvia, passou a noite todinha batendo na porta, assim ó, abre a porta. Abra a porta, eu quero entrar. Abra a porta e o celular, zoom, 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 zoom. A noite toda aqui, ó. Eu não tinha sido discipulado, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu não tinha nem para quem ligar para dizer assim: me socorre, me ajuda, porque eu estou aqui numa encurralada. Eu estou encurralado aqui, não, mas eu tinha o Espírito Santo, porque agora ele já estava dentro de mim deixa eu dizer uma coisa, Por que, que eu estou dizendo isso? porque muitas pessoas se enchem de justificativa para pecar ei, quando o Espírito Santo está em nós nós não temos justificativa para pecar porque Ele vai nos advertir e toda a força necessária para nos desviar vem do alto, é dEle aí você fica querendo culpar pastor pastora liderança para pecar, não naquela hora não tinha ninguém para me socorrer, mas eu tinha o Espírito Santo, sabe o que eu fiz naquela hora irmãos? Eu dobrei os joelhos e comecei a chorar, porque a minha vontade era abrir a porta, e voltar para velhas práticas do pecado, mas naquela hora o Espírito Santo me convenceu, dizendo, eu tenho prazeres que você jamais imaginou, alegria que você jamais imaginou, e ali eu fiquei prostrado naquela cama, chorando, e dizendo, não me deixa levantar Jesus, não me deixa levantar Jesus, e ali eu fiquei, um dia, dois dias três dias, e se passaram dias, e o inferno tentou novamente bateu na porta novamente mandou mensagem novamente, mas sabe o que, é que eu fiz? eu fui bloqueando número após número, eu fui fechando a porta, quando entrava pela porta da frente, eu saía pela porta de trás, ai vai todo mundo hoje comer uma pizza, vamos todo mundo junto eu não gosto mais de pizza, mas você ama pizza, eu não quero pizza eu não quero nada, porque eu sei que eu não vou mais andar Em lugares de morte Porque foi de lá que Jesus me tirou E eu não volto para lá nunca mais Para a glória do nome De Jesus Aleluia, toda honra e glória Seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo Eu preciso dizer isso Para a igreja, porque é muita Conversa, como pastor irmão Eu escuto muito mimimi muito cheio de historinha... Ah, pastor, por que eu não consigo? Ah, pastor, mas é porque eu não dou conta... Ah, pastor, não sei, o que, não sei o que, não sei o que... Tem líder, tem pastor, tem discipulado... Tem curso, tem célula, tem PNA, tem PNC de família... Tem núcleo de família para isso... Tem núcleo de família... Pra... irmão você não tem justificativa... Você não tem justificativa para pecar nessa igreja... Em nome de Jesus... Você tem o Espírito Santo antes de qualquer coisa... Quem está entendendo, diga amém aí... Então, em nome de Jesus reconheça, os lugares em que você não deve mais ir lá, ah, pastor, mas eu ainda não passei pelo processo de libertação da folha, eu não marquei o xizinho, eu ainda não rasguei a folha, eu ainda não queimei, eu ainda não bradei no mundo espiritual, começa hoje lá na tua casa, esse processo de libertação, e dizendo, eu reconheço que eu preciso de ajuda, e cura, e de libertação nessa área Jesus, nessa área Jesus, eu preciso de chega, eu não aguento mais, eu não vou mais ser envergonhado, Você sabe o que é que Satanás rouba de nós enquanto igreja? Autoridade. A gente só tem autoridade naquilo que a gente já venceu. Se você não venceu, esquece, você não tem autoridade. Agora no dia em que você é tentado, provado, mas você persevera, e você é aprovado, irmãos, no mundo espiritual, você é reconhecido como uma voz de autoridade. E o inferno tem que baixar, tem que bater em retirada, e tem que ouvir a tua voz e te obedecer e se submeter a você, no poder do nome de Jesus, amém? Glória a Deus, então eu quero dizer isso para vocês, libertação é um processo, faça a sua parte, entre para quebrar tudo, para arrebentar tudo, ah pastor, mas eu tenho minhas amizades, irmãos, eu usamos todos os meus amigos até hoje eu não virei as costas para nenhum, eu nunca deixei de atender uma ligação, quando alguém precisava, um socorro, trouxe para a igreja, aqueles que disseram assim, ó, presta atenção, vem comer pizza comigo, digo, vou nada, vou nada, vou de jeito nenhum, mas no dia que alguém disse assim, leva para o culto, você pode levar ela para a igreja, pastora Chara, eu digo, é agora, eu vou buscar onde é que ela está, aonde é que ela está, eu não vou para onde Satanás reina não Agora se alguém que está lá Quer olhar para mim Entender que dá para ser livre Como eu estou vivendo na luz E quer andar comigo Venha também Vamos andar junto. Nós vamos nos abraçar Nós vamos ajudar Nós vamos aconselhar Nós vamos chorar junto. Nós vamos guerrear junto. Mas aqui onde Jesus reina Amém? então, cuidado, ah, pastor, mas é porque eu estou aconselhando, eu tenho que ir para lá, eu tenho que sentar junto, eu tenho que dizer, não, senhor, traga para cá, ah, pastor, mas é porque a igreja espanta logo, quem não gosta de igreja é demônio, amém? quem não gosta de vir para a igreja, é que está possesso de demônio, então, o lugar que precisa vir se libertar, é aqui, ah, pastor, mas é meu irmão, é minha mãe, é meu primo, traga para a igreja, aleluia, traz para esse lugar aqui, irmãos, não volta mais a o cheiro dos lugares de morte, não, nós precisamos dizer, chega, eu não vou mais voltar ao lugar de morte, eu não vou mais me relacionar, com aquilo que me prende ao passado, eu não aceito mais, viver uma vida, sem autoridade, eu não vou mais estar dentro da igreja, com os olhos cheios de lama, ei, falta tão pouco igreja, o que é está que faltando, é só obedecer, quantos querem ser livres, mas sentado aqui, rindo, e dizendo, se Deus tem isso para a minha vida, que Ele faça, Ele está dizendo, eu já fiz, a obra já foi completa, Jesus já veio ao mundo na condição de homem, Ele já subiu aquele madeiro, Ele foi crucificado, Ele foi escanecido, ei, o sangue dEle foi vertido na cruz, para mim perdoar, para perdoar você e a sua casa, Ele já pagou, Ele já declarou, está consumado, a obra foi completa, Ele não não nos deve nada, Jesus não nos deve nada, agora Ele disse, ei, vamos lá, chegou a hora da igreja ser reconhecido, o mundo está esperando, ei, o mundo espera, sabe, com com ansiedade, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus… O mundo está querendo olhar para mim, para você e dizer: existe esperança para mim. Ei, Deus sei na vida do pastor Franklin, Deus sei na vida da pastora Chara. Ele deu a eles uma família, libertou eles dessa cadeia. Pode fazer isso na minha vida também. Eu acredito, eu me exijo de esperança. Aleluia! Glória a Deus. tudo o que o inferno quer é calar essa voz tudo o que o inferno quer é confundir as mentes e dizer, não isso é exagero, é engano não, é porque Deus escolheu só eles, não irmãos eu não sou merecedor Pastora Chara também não é merecedora, limitados, pecadores, mas todos os dias para a glória do nome de Jesus, dobrando os joelhos, se perdoando, confessando, dizendo me sustenta, me ajuda, porque hoje eu passei por essa guerra, e dizendo Satanás, nós não vamos retroceder, nós não vamos acreditar mais nas tuas mentiras, nós já tomamos posse, aleluia, e é para quê? Para que... O nome dEle seja conhecido através da nossa casa e da nossa família, aleluia irmãos glória a Deus, então irmão deixa eu dizer uma coisa para você, é tempo da igreja se levantar e ao invés de se justificar vigiar e orar e orar, e orar, e orar para que bastou? para que nós não entramos em tentação Amém? Vigie e ore Para que vocês não entrem em tentação Existem guerras que a gente não vai precisar Entrar se nós estivermos Em prontidão de vigilância E de oração Aleluia, vamos vigiar e vamos orar Glória a Deus Aleluia Eu quero que você fique de pé Porque eu quero declarar essa frase Para ficar queimando no seu coração Libertação Não é ausência De tentação Libertação é o poder que Deus nos dá para resistir à tentação. Se você guardar essa verdade dentro de você, você vai sair por essas portas convictos. Eu sou liberto. Eu fui liberto. A minha casa, a minha família é alvo da graça de Deus. Porque bastou. Porque ainda que eu seja tentado ainda que me venham pensamentos, ainda que meu corpo seja afligido por memórias do inferno, ainda que eu peira, pense, ainda que Satanás me tente, ainda que ele bata a porta, mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, mas agora irmãos, por que que eu sou liberto? Porque vem do alto um poder, uma resistência, um entendimento, um convencimento, dizendo, eu escolho Deus, eu prefiro Deus, eu não vou mais ser escravo, enganado... Eu vou escolher a minha casa... Eu vou escolher os meus filhos... Eu vou escolher a minha família... Eu vou escolher os netos que vão ser gerados daqui a anos... Eu escolho uma geração benditas, Porque a partir de nós... Deus está levantando... Uma geração de homens e de mulheres... Sararados... Que não serão feridos... Que não passarão pelos mesmos vales que eu... E a mãe dele passou... Mas vão se levantar... E vão ser vozes de autoridade... Reconhecidos... Araba caçou de comanaba rai. Reba na laçou. Posso crer oh. que em minha vida o milagre vai.